0: Herzlich willkommen bei Wiederhören. Mein Name ist Anna Löffler. Wilhelm Jaruschka, 1916 bis 2008, war ein bedeutender Wiener Künstler des 20. Jahrhunderts, der ein wenig in Vergessenheit geraten ist. Als freischaffender Künstler, Gebrauchsgrafiker und nach dem Krieg auch als Professor an der grafischen Lehrenversuchsanstalt tätig, suchte er nicht so sehr öffentliche Aufmerksamkeit, sondern wirkte eher im Stillen. Ich habe mich mit dem Kunsthistoriker Hannes Etzelsdorfer über Jaroschka im Spannungsfeld von freier und angewandter Kunst in schwieriger Zeit unterhalten. Der Wilhelm Jaroschka, der war ja ein, ein sehr vielseitiger Künstler, also der war einerseits, einerseits freischaffend, aber auch im angewandten Bereich tätig. Wie ist denn das? Kann man, kann man sagen, dass das teilweise nicht ganz, ganz freiwillig war? Ich glaube, dass, äh, oder die Vorstellung dass Kunst immer auf der Basis der
1: Freiwilligkeit oder dass man alles in einem kreativen Prozess entwickelt, der losgelöst ist von Notwendigkeiten, also von der Vorstellung muss man sich sowieso verabschieden. Picasso hat auch nicht gemalt, weil ihm nur Fahrt war oder weil er nicht gerade eine Freundin erobern konnte, sondern weil es darum geht, den Lebensunterhalt zu finanzieren. Dass man innerhalb dieser Notwendigkeiten dann Gebiete findet, Aufgabengebiete, die einem faszinieren, zugleich aber auch bedingt durch den Auftraggeber halt, ja, Aufträge bekommt die Knochenarbeit sind, weil sie entweder technisch so ein großes Primborium notwendig machen oder weil es inhaltlich einfach auf den ersten Blick kaum ergiebig ist. Klassischer Fall, wenn wir heute halt in eine Ausstellung gehen, dann haben wir Meereslandschaften, Gebirgslandschaften, also wo man natürlich das Malerische ausspielen kann. Auch was tut man, wenn der Auftraggeber sagt, ich hätte jetzt gern eine Hinterhofszene aus dem Geburtsbezirk von Jaroska Wien-Otterkring, der nicht so pittoresk ist, schon gar nicht in den 20er, 30er Jahren. Was macht man daraus? Oder wenn man Industrieanlagen malen soll. Und das Ganze potenziert sich dann noch bei Jaroska, wenn er als hauptberuflicher Gebrauchsgrafiker dann in Jubeltöne ausbrechen muss, weil das die Vorgabe des Auftraggebers ist, ich muss jetzt ein Projekt so forcieren, auch künstlerisch forcieren, dass es beim Endabnehmer schmackhaft daherkommt. Jedes Plakat hat die Absicht, zu werben. Welche Bildsprache ist aber gemäß einer solchen Strategie? Und da hat, und das ist für mich ein Schlüssel im Verständnis von der Persönlichkeit von William Jahresger, er sich so eine ich würde mal sagen, eine mehr mehrmanualige Stilorgel zurechtgelegt, wo er auf dieser Orgel alle Stile im Grunde drauf hatte. Meisterhaft drauf hatte und das natürlich auch je nach Auftragslage, je nach, nach Wunsch des Auftraggebers auch bedienen konnte. Dass das natürlich ein Danae-Geschenk ist, weiß auch jeder Künstler. Wie findet man aus dieser Vielzahl von, Modi, wie die Kunstgeschichte so schön gespreizt hat, von Stilmodi, wie findet dann der einzelne Künstler eine Stilsprache, die ihn unverwechselbar macht. Er hatte natürlich über Jahre hindurch nicht die Notwendigkeit, diese Unverwechselbarkeit zu trainieren und zu forcieren, weil er ja als Lehrer seinen Schülern, und er war ja Professor für Plakatkunst, diese vielen Zugänge eröffnen sollte. Was ist im Plakat möglich? Wie muss die Plakatsprache sein? Wie kann man auch Sujets, die sich nicht unbedingt als Dummelplatz des pittoresken Ausweisen so umsetzen, dass die Plakatwirkung nicht verloren geht, aber zugleich auch die Message im Plakat sichtbar wird. Und das ist eine Dimension, die er dann auch Nolens Wohles natürlich auch in sein freies bilderisches Schaffen übernommen hat. Wenn er dann äh, und in Nachlass ist ja reich äh, von solchen Beispielen. Und Roland Witter hatte uns ja mit seiner Aufarbeitung dieser Bestände ein eigenes Kapitel der österreichischen Kunstgeschichte eröffnet. Wenn man sich diese Blätter anschaut, von Damenbeinen bis hin zu Zirkusszenen, dann ist ja alles drinnen. Dann hat man ja das Gefühl, dass, dass auch in, in, den, in den Stimmungsvalors bei ihm alles möglich ist. Das erklärt sich ja vielleicht auch ein bisschen aus seiner... Biografie, die ein bisschen unter den Tisch gekehrt wird, man steigt immer da so ein, ein Jahr ist 1916 geboren, 1916 das ist ein Jahr, das für Österreich ein finsteres Jahr ist, weil wir mitten im Krieg sind, ein Jahr, das auch für die Kunstgeschichte nicht wirklich sonderlich bedeutsam ist, vielleicht mit dem einen Aspekt, dass es das Geburtsjahr des Dadaismus ist, wo also Hans Arp und seine Freunde in der Zürich diese experimentelle Stilrichtung entwickeln, dann ist es auch ein Jahr, und das sieht man jetzt ein bisschen, wie die, wie die Sprünge laufen in den Traditionen. Das Todesjahr von Franz Marc, aber auch von, von Leuten wie der Tina Blau oder äh, Odilo Redon oder um, Umberto Boccioni. Also da treffen sich schon stilistische Unvereinbarkeiten, mit denen dann auch, äh, ja, sogar zu kämpfen hat. Stilpluralismus ist etwas sehr Schönes. Aber so wie in einem Geschäft, wenn man von einem Produkt 25 Marken angeboten bekommen. So schwer ist es auch für einen Künstler, sich dann für eine Stilrichtung zu entscheiden, die einerseits ausbaubar sein muss, also was kann ich da draufsetzen, was kann, was kann ich da von meinem Ich mit hineinbringen, wie kann ich die Dinge so modulieren, dass es auch für meine Zwecke, also in dem Fall ist es auch für, für Plakatkunst, auch anwendbar ist und da war natürlich auch Jaroske immer gefordert, weil ein Plakat ist ja auch immer auch ein, ein Zeitporträt. Es muss auch immer in der in der Stilsprache vorgetragen werden, die gerade in ist, um wahrgenommen zu werden. Wir erinnern uns daran, dass das ja auch äh, manche Plakate äh, dafür gesorgt haben, dass er nicht nur ausgezeichnet wurde mit, mit verschiedenen Preisen, sondern dass er dort auch wirklich zeigen konnte, wie er die unterschiedlichsten Interessen, die unterschiedlichen Bedürfnisse des Auftraggebers auf einen Punkt bringt. Ich meine, es ist ja fast bizarr und, und vielleicht auch nicht wirklich etwas, womit die Kunstgeschichte oder die Kunstgeschichtsschreibung in Zusammenhang mit William Erruska glücklich ist, dass er vor allem durch die, durch die Informationsbroschüren zum Bau der Wiener U-Bahn ab 1970 den meisten Leuten bekannt geworden ist. Man will heute vielleicht durch ein Skandalbild bekannt werden, oder weil, sich, oder weil das eigene Werk zugeschüttet wurde, oder was auch immer es einen unbillig gibt. Aber er ist durch diese Serie, und das waren ja so Broschüren, die immer wieder aktualisiert werden mussten, die auch illustriert werden mussten. Damit ist sein Name ins Gedächtnis der Leute gekommen. Plakatkünstler äh, haben es ja sehr schwer, da muss man schon lange suchen, wo ist der Name des, des, des Entwerfers. Äh, aber mit dieser Informationsgeschichte, die ihm zugleich natürlich, und das ist ein wichtiger Punkt, natürlich die existenzielle Basis äh, gesichert haben, äh, hat er auch die Möglichkeit geschaffen, für sich selbst ein Oebre zu entwickeln, das sich von dem loslöst, von diesem Plakativen, von dieser marktschreierischen Dimension, die ein Plakat immer haben muss. Daraus erklärt sich jetzt für mich, und das ist auch in den Beständen, die Roland wieder ausgestellt hat, für mich ersichtlich, dass er gerade in diesen intimen Arbeiten, die fast schon kammermusikalisch aufgelöst sind, einen ganz anderen Stilmodus findet, wo er spielerisch sich mit Motiven beschäftigt, wo er fast bewusst verunklärt, wo er so dann wie einem Kaleidoskop erst die, die Szene herausgelöst werden muss. Etwas, was ich, sich ganz, ganz deutlich unterscheidet von dem, was er im, 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 in seinem grafischen Schaffen auch äh, vorlegt. Und mhm. das macht es spannend. Das macht es insofern spannend, weil er sich ja durch, mit diesen Arbeiten eine Art von Freiraum geschaffen hat. Einen Freiraum, den er fast verteidigt gegenüber äh, der Kunst, die er äh, als Gebrauchskunst verkaufen muss. Und das macht es also wirklich spannend. Natürlich haben wir bei einem Künstler, dem ein so langes Leben geschenkt wurde, man muss sich an die Lebensdaten drinnen, 1916 geboren und 2008 gestorben, da kenne ich in der österreichischen Kunst nicht sehr viele, die einen so einen langen Bogen spannen können. Da sind natürlich auch verschiedene stilistische Phasen drinnen. Wenn man sich an die der 30 Jahre erinnert, die einerseits ein bisschen im Schlepptau des, des klassischen österreichischen Expressionismus stehen, wo er Schiele, Oppenheimer äh, verarbeitet, manchmal auch fast Kokoschka, den Kokoschka-Farbenrausch mitmacht, äh, dann unterscheiden sich diese Arbeiten sehr stark von den, von den äh, Zeichnungen, Gemälden, die er dann nach dem Ende des Krieges äh, entwickelt hat, ja, die er bis ins hohe Alter eigentlich gemalt, wo er dann wieder sehr zeichnerisch wird, äh, eine zeichnerische Dimension, die auch vor Augen führt, dass er im Grunde in allen Techniken virtuos unterwegs war. Also für ihn auch die Frage des, des Formalen eine völlig sekundäre war. Also die, die Sachen sind wie aus einem Guss. Das ist etwas, was unsere Zeit aber nicht immer schätzt. Wir sind in einer Zeit einer, einer, eines Umbruchs und da will man manchmal wahrscheinlich auch Dinge, die noch nicht so ausgereift sind. Und das ist vielleicht auch das Problem in der Rezeption seiner Kunst, weil, weil sie so perfekt daherkommt, weil sie die Dinge auf den Punkt bringt. Äh, damit gehört es einem Künstler, der, der keine Fragen provoziert. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum er so in, in, die, in dem Schleppdorf von so vielen großartigen Künstlern mitlaufen muss, die hinreißende Arbeiten geschaffen haben, die auch marktfähig sind, das ist auch ein wichtiger Punkt, die aber für die Genese einer eigenen Stilsprache nicht diese große Rolle spielen, wie sie es vielleicht selber haben wollten. Und äh, wenn man sich heute so die, die Bandbreite seines Schaffens anschaut, dann sieht man einfach, dass er immer wieder auch in seinem eigenkünstlerischen Schaffen äh, angedockt hat bei den verschiedenen künstlerischen äh, Richtungen, Strömungen, internationalen Strömungen abgetastet hat. Was kann ich davon Transponieren in mein eigenes Werk und das ist ja etwas, was diese Kunst der Zwischenkriegszeit und auch Nachkriegszeit sehr stark prägt. Für viele Künstler war es ja dann nach 1945 ein schreckliches Erwachen, weil sie dann festgestellt haben, dass ihre gegenständliche Kunst, so wie sie es vor dem Krieg entwickelt haben, wie sie auch teilweise hochgejubelt wurde und mit der neuen Sachlichkeit auf, geradezu auf einen absurden Punkt gebracht wurde, weil das fast altmeisterlich war, dass das inflationär ist und von niemandem
0: mehr gewünscht wird. Du hast den Chile gerade erwähnt, unter anderem äh, also anscheinend wurde der Jaroschka wiederholt mit Chile verglichen, vielleicht auch nicht in, immer in ganz freundlicher Manier, anscheinend einmal äh, von einem Grazer-Kritiker 1936, als Chile eher äh, nicht mehr auf Vogue war. Wie war das gemeint? Ist das äh, ernst zu nehmen? Was hat Chile zu tun mit, mit Jaroschka und umgekehrt? Ja, die die Stilsprache von Egon Schiele und im
1: Grunde ist eine Stilsprache, die sich ja auch ändert. Wenn man schaut, wie expressionistisch, ja fast schon impressionistisch dann diese Farbkultur bei Schiele aussieht, dann war das eine künstlerische Kraft, die die ganze Nachfolgegeneration geprägt hat. Geprägt hat aber nicht im Sinne, dass man es nachgemacht hat, sondern man hat es eher als einen Reibebaum verstanden. Also ein Reibebaum aus mehreren Gründen und das ist für Jarus gar nicht unwesentlich. Fangen wir doch beim Menschenbild an. Schiele war einer, der in einem rasanten Tempo alle Tabus niedergerissen hat. Tabus, mit denen sich dann die nachfolgenden Generationen ja, ich würde sagen, bis heute auch noch schwer tun, was Indem das Thema Erossexualität betrifft. Ein Thema das bei Jaroske immer wieder mal ein bisschen anklingt, aber eher in der Vorstellung, wie kann man den menschlichen Körper modellieren, wie kann man den farblichen Aufwand so reduzieren, dass ein Chanchieren zwischen zeichnerischem und malerischem eine Art Balance darstellt. Im Bereich der Landschaft, wie man bei Schiele weiß, sind es ja oft komponierte Landschaften, also die nicht topografisch abbildhaft sind, also so im Sinne von Ansicht von Grummau, sondern es sind immer Dinge, die er nach seinem ästhetischen Empfinden neu zusammensetzt, also auch nichts Abbildhaftes haben, der dann viele Motive herauslöst und, und da dockt auch wiederum Jauska an, wenn er im Wallviertel, wenn im Mühlviertel, wenn er in Kärnten ist oder wenn er im Ausland reist, macht, da sind es dann Einzelmotive, die ihn anspringen, die herauslöst, die er dann gesamt topografischen Zusammenhang herauslöst, wo man dann nicht davor steht, ah ja, das ist jetzt ähm, äh, Villach oder sonst was, sondern dieses Objekt per se manchmal auch zu einer Art von Parabel äh, interpretiert. Eine Parabel für der Vergänglichkeit, wenn man sieht, also wie alte Dächer, wie das Holzmorsch wieder, wo es ein unglaubliches Gespür für, für äh, Stofflichkeit auch entwickelt. Und das sogar in der Zeichnung. Und das ist etwas, was, was wir ja bei bei Schiele kennen. Diese elegante und, und faszinierende Morbidität, die dann Jaroska manchmal auch in seine Bilder überträgt und, und das äh, auch sehr gut wieder in seine eigene Stilsprache transponieren kann. Äh, und da entwickelt nun Jaroska wohl auch aus der, aus der Kenntnis von Egon Schiele eine Stilsprache, die mit den formalen Mitteln, aber sehr stark das grafische Element betont und dann in dieses grafische Element dann machen wir die 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 Malerei hineingesetzt ist, also als etwas was, was was das ganze Sujet zum Vibrieren bringt. Dann ist es auch die Art der der Zeichnung. Man hat bei seinen Zeichnungen bei Jaroska frappierenderweise nie das Gefühl, dass er das sehr oft ansetzt. Das ist ein Stift und da wird die Zeichnung sofort zu Papier gebracht, ohne viele Korrekturen. Etwas, was ja bis heute auch bei Leuten, die Schiene nicht so schätzen, immer noch als Faszinosum dargestellt wird. Dass eine, so eine unglaubliche äh, Präzision in der Zeichnung da ist, äh, eine, eine Art der Charakterisierungskunst, äh, die wir bei Herr Eruska auch immer wieder spüren, dass er auf den Punkt kommen möchte zugleich haben und das ist der Unterschied äh, bei Jarosko, weil auch wohl auch wiederum bedingt durch seine berufliche Situation, wo er ja unterschiedliche Stilmode bedienen muss. Es gibt dann eine Reihe von äh, Aquarellenporträts, Kinderporträts, Erwachsenenporträts, wo er fast zögerlich dann die Farbe aufsetzt, wo er sich fast gestattet, noch im Ringen um die Form, dieses Ringen um die Form sichtbar zu machen. Und das macht es auch spannend. Es ist dann eine grundsätzliche Frage, die man sich anhand dieser Blätter dann stellt, wie authentisch ist Jaroska in diesen Blättern und wie authentisch ist in der Plakatkunst. Jetzt wird man natürlich aus dem großen Bogen der Kunstgeschichte sagen, naja, das ist leicht zu beantworten. Michelangelo hat ja auch, stand ja auch unter, unter dem Diktat von Päbsten, die genau gewusst haben, wie sie etwas haben wollten. Nur, das war immer eine Reaktion auf einen Schöpfungsprozess. Also so wollen wir es nicht haben oder da soll noch mehr sein. Äh, bei Jaroska sind wir natürlich nicht eingebunden in diese, diese, diese Prozesse, ob da Korrekturen bei Plakaten stattgefunden haben. Äh, da müsste man sich noch intensiver beschäftigen, was sicherlich auch ein spannendes wissenschaftliches Unternehmen wäre, mal die Plakatkunst von Jaroska äh, genauer zu untersuchen, äh, welche Stileinflüsse, und man bei manchen Blättern ist es ja sofort evident, wo man sagt, okay, da ist ein bisschen äh, Ekalienz drinnen, da ist ein bisschen Oppenheimer drinnen, da kommt ein bisschen Kokoschka vor, da hat er sich bei Egon Schiele äh, ein bisschen bedient, bis herauf rauf also dann in den 30er, 40er Jahren, wo also dann äh, ja, man hat manchmal das Gefühl, auch so italienische Strömungen sichtbar sind, äh, die Chirico etc., bis rauf und dann in die, in die 50er, 60er Jahre, er hat ja bis 1972 an der Grafischen gearbeitet, äh, hat sich also immer offen gezeigt, ohne Dinge zu kopieren. Äh, was er nie gemacht hat, äh, er hat sich nie auf das Glatteis der Abstraktion begeben. Das ist mhm. ganz spannend. Äh, damit ist aber keine Einzelfigur, das gab sehr viele Künstler, die es probiert haben nach 50, weil sie, nach, nach, nach Kriegsende, weil sie geglaubt haben, jetzt müssen wir den Anschluss finden um festzustellen, wie fremd ihnen diese Bildsprache ist. Sieht aber dann trotzdem, wie er in der Glitterung von manchen Farbflächen, mir ist es jetzt wieder aufgefallen, wenn ich mir ein Blatt angeschaut habe, äh, dann wenn er so Quadra in Quadrate dann einen Stoff auflöst, ja durchaus auch im gedanklich eine, ja vielleicht ist es zu viel gesagt, aber eine Art Annäherung spürbar wird. So, wie, wie kann ich das übersetzen? Äh, was der synthetische Kubismus, was der analytische Kubismus, was Brack, Picasso, oder mal, wie kann ich das in eine liebenswürdige Art, und das ist nicht pejorativ gemeint, aber in eine liebenswürdige, charmante Art übersetzen, äh, das sichtbar macht, dass ich von diesen Stilströmungen auch berührt worden bin, ohne dass sie mir eine Wegmarke sind, zu sagen, da muss ich hin. Und das macht spannend.
0: Ich wollte noch fragen zum Handwerklichen, also das... Wohl auch äh, im Zusammenhang mit, mit, mit der grafischen Tätigkeit oder angewandten <lacht> grafischen Tätigkeit von Jauschka hat das Handwerklich ja immer eine, eine sehr prominente Rolle gespielt in seinem Schaffen in seiner Kunst. Wie ist das? Wurde das immer gut geheißen oder wurde das als Einschränkung auch empfunden von der Kritik? Ich glaube, wenn man das auf
1: österreichische Kunstszene bezieht, ist es eine ganz legitime Facette des Künstlerdaseins. Äh, es wird ja gerne ausgeblendet, dass ja die großen Väter der österreichischen Moderne, Klimt, Schiele, Kokoschka, alle mit Kunstgewerbe zu tun gehabt haben. Egal, ob es äh, Oskar Kokoschka äh, Postkartenserien für die Wiener Werkstätte äh, geschaffen hat äh, oder Gustav Klimt äh, Kleide entwirft, Emilie Flöge sich also in einen Textilbereich vorwagt und, und dort auch, auch seine Kunst transponiert, auch für diese Möglichkeiten. Oder bei Schiele, der. Äh, selber ja auch immer wieder mit diesen Dingen zu tun hat, dann wird es ersichtlich, das gehört dazu und vervollständigt im Grunde auch ein Spektrum. Ein Spektrum, das über die Grenze Österreichs hinausgeht, also Picasso hat Keramiken gemacht, Chagall hat Bühnenbilder gemacht, hat Vasen bemalt, also das ist eingebunden und ich glaube, das ist nur der, der, das, das, der Fluch der der Vorstellung einer reinen Kunst-, Kunst und Stilgeschichte, dass sich jemand nur in diesen hermetischen Grenzen der Malerei oder der Grafik, wir haben ja wunderbare Schubladen dafür, äh, bewegen darf, das ist ja nicht so. Das macht ja auch das, das äh, kreative Ingenium aus von diesen Leuten, dass sie sofort auf etwas reagieren können, dass sie auch die sie, sie umgebende Welt, da habe ich auch verschönern wollen. Etwas, ein Grundsatz, den die Wiederwerkstätte auch hat. Also, dass es also Darum geht, den Alltag in seiner ästhetischen Ausprägung äh, einfach äh, zu verschönern. Und äh, das ist ganz legitim. Und, und äh, ich glaube auch nicht, dass jemand dem Jaroska das als, als, als Vorwurf macht. Ganz im Gegenteil. Dadurch, dass er ja eine Reihe von Künstlern auch ausgebildet hat, waren die froh, dass so viele Möglichkeiten angeboten wurden die also vom reinen Kunstgewerbe bis hin zur reinen äh, bildenden Kunst auch gereicht haben. Etwas, was ja auch notwendig war. Man darf nicht vergessen, aus ist ja aus dem eigenen Leib mitbekommen, dass es eigentlich die einzige Überlebensmöglichkeit in manchen Zeiten auch war. Seine Anfänge äh, gehen zurück auf seine Rolle als Industriemaler in einer Goblin-Werkstatt. Das klingt grauenhaft. Also ich glaube, ich habe es im Zusammenhang mit der Biografie, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben gelesen, mhm. Industriemaler. Malte Industrie. Man kann sich nicht so recht vorstellen, was das heißt. <lacht> <lacht> also, das ist, und es ist auf jeden Fall, zieht runter, der Begriff Industriemaler. <lacht> ja. Also man hat so eine Nähe, so wie Albert Birkley, der also dann der, der düstere Industrielandschaften malt, oder der Kirnik, der also das Ganze wieder ins pompöse steigert. Nein, in dem Fall geht es darum, dass er Lohnarbeit, würde ich mal salopper sagen, Lohnarbeit im Dienste der Kunst leistet, die, die Entwürfe für die Goblins, geschaffen hat, etwas was auch in der österreichischen Bildenden Kunst bis in die 60er Jahre eine große Rolle spielt. Der Faden ist fast abgerissen, müsste man sagen. Also Eisenmenge war einer, der zwar politisch äh, durch das Dritte Reich äh, eine Punze bekommen hat, der aber auch in, in den gobleins arbeitet in einer Art neoklassizistischen Weise und diesen goblein werkstatt war, war das in den 30 Jahren so ein ein Gebot der Stunde, mhm. neoklassizistisch äh, Motive aus der Antike, aus der Mythologie aufzugreifen. Und das hat dann auch später dann auch befähigt, auch solche Themen anzugehen. Er hat ja dann auch sogar äh, für Sakralgebäude auch gearbeitet, dass, dass er auch Glasfenster gestaltet hat, hat er im Grunde alle Register ziehen können, was ihm auch die Chance gab, also dieses Wissen um die gestalterische Möglichkeiten, wie auch um die technische Herausforderung, dieses Wissen auch an seine Schüler weiterzugeben. Also würde ich meinen, dass diese Erfahrung im Kunstgewerbe auf jeden Fall ein Gewinn war und in der österreichischen Kunst sowieso kaum auszuklammern ist, bei vielen Künstlern, die wir heute als marktfähige Künstler im Programm haben. Weil seine Kunst war ja nie eine, das kennen wir auch bei, bei manchen Zeitgenossen, die das als, als ein Sonntagsbehübschung sehen, oder die, äh, ich weiß es zum Beispiel aus der Kunstgeschichte, einige meiner Professoren haben ihr eigenkünstlerisches Werk vor der Öffentlichkeit wirklich ferngehalten. Sie wollten überhaupt nicht haben, dass, dass man diese Arbeiten jemals an die Öffentlichkeit mhm. bringt. Also, mein Professor Günter Heinz, äh, den ich sehr, sehr geschätzt habe und, und, und der also. Ein Mann des Wortes war der feinen, präzisen Formulierung, der äh, zu Hause war im Barock, hat ein unglaublich spannendes, eigenkünstlerisches Öber äh, hinterlassen, äh, dass er überhaupt nichts zu tun hat mit dem, worüber er äh, referiert hat in seinen Vorlesungen. Und äh, das ist für mich einmal mehr ein Beispiel dafür, dass diese vielen Facetten möglich sind und, und glaube ich, auch wichtig sind, eine Art von äh, Ventil etwas... Äh, was sich ja immer wiederholt, diese Art von Ventilwirkung, die käme aus der, aus der, auch aus der großen Geschichte. Ich habe vorhin von, dem, von der Sonntagskunst gesprochen. Ich darf es ganz kurz erinnern, als die Kaiserin Elisabeth verhüchterlich von Depressionen geplagt war, hat die rumänische Königin, die also als Carmen Silva die Runde gemacht hat, ihr geraten, sie soll gegen diese Depressionen anschreiben. Sie soll Gedichte schreiben, sie soll sich in die Dichtkunst einlassen, um dann diese Bedrohung ihrer Psyche abarbeiten zu können. Und es ist natürlich auch bei jedem Künstler eine, ein Abarbeiten auch der eigenen Befindlichkeit, einer Befindlichkeit, die unterschiedlich geartet ist. Einer kommt problemlos damit zurecht, dass er auch dunkle Zeiten durchleben muss. Andere macht es zu seinem Hauptthema. Da sind wir wieder bei Chile gelandet. Es gibt für Jaroska kaum Selbstporträts. Was für mich auch wieder bezeichnet ist, er hatte mit seinem Ich kein Problem. Also das war ihm nicht wichtig. Da hat er auch ein großes Vorbild. Es gibt, glaube ich, auch von, von Gustav Klimt, glaube ich, nur einmal in einem Zwickelbild von Kunsthistorischen Museum, ein kleines Porträt und eine Karikatur. Aber sonst hat er sich selber herausgenommen aus dem Ding, Prozess. Und das sagt ein bisschen auch etwas aus über die Persönlichkeit von Jaroska, der also immer im Dienst der Kunst stand, der sich nie selbst zum, äh, zum Motiv gemacht hat, weil ihm diese eigene Befindlichkeit vielleicht auch zu wenig ausgeprägt schien, um daraus künstlerisches Kapital zu schlagen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Damit darf ich mich auch schon wieder von Ihnen verabschieden. Auf Wiederhören!